0: Bom, meu nome é Isaac e a minha equipe ficou responsável por falar sobre os aspectos do Pampas A minha equipe é composta por mim, Isaac, que vou começar falando primeiramente Jonas, que vem em seguida de mim A Vitória, que vem em seguida do Jonas O Ítalo, que vem após a Vitória E o Guilherme, que vem por último Bom, eu vou começar falando sobre uma pequena introdução ao Pampas, sua etimologia o conceito e os aspectos econômicos do bioma Pampa. Bom, o Pampa é nada mais ou nada menos que uma região natural e pastoril de planícies. Ou seja, basicamente, ele é só campos. Campos abertos, campos livres e etc. Bom, o Pampas... Ele só existe aqui na América do Sul. Ele é localizado no sul da América do Sul. Na região do Brasil, ele ocupa 63% do Rio Grande do Sul. E na região dos outros países, ele ocupa o Uruguai e algumas províncias da Argentina, como La Pampa, Córdoba ou Santa Fé. Bom, o Pampa... Ele pode ser descrito como campanha gaúcha Se observarmos apenas o Rio Grande do Sul Mas se formos olhar do Paraná até o Rio Grande do Sul Podemos chamar de Campos Sulinos, ou seja, do Sul A etimologia é o conceito O nome Pampas ele vem do Aimará quechua que são duas línguas indígenas tanto Aymara quanto quechua significa esses dois contextos o nome pampas significa planície, planície já o nome campanha do pampas ainda campanha que vem que vem descrevendo pampas campanha gaúcho o nome, Vem do latino e ele pode ser descrito como também planície. Certo? Bom, os aspectos econômicos do Pampas, as atividades se resumem apenas à agricultura ou pecuária. Pode existir alguma outra atividade, mas com muito menos, muito menos hum, frequência. Bom, bom a ativ atividade com maior índice antigamente era o cultivo de arroz e a criação de gado. Porém, com os anos, as lavouras de soja vêm crescendo, tendo grande aumento na sua produtividade. Mas vocês devem pensar que as lavouras de soja estão tomando os lugares do cultivo de arroz. Bom, podemos considerar que isso é um fato falso, pois no cultivo de arroz consiste em plantar mudas em lugares inundados de água, ou seja, impossibilitado de plantar outra cultura ou outra vegetação. Já na criação de gado, vocês podem imaginar que está tomando o lugar da criação de gado, isso depende. Isso depende muito do da plantação porque porque em alguns lugares as lavouras de soja não tomam lugar da criação de gado pois as criações de gado ficam em campos altos certo já em outros lugares a lavouras de soja tem tomado grande parte da criação de gado pois estão dando os agricultores estão dando mais prioridade às lavouras de soja, certo? Mas, em geral, não afeta a criação de gado, certo? Porém, vocês devem se perguntar, ah, mas é só isso que há no, no Pampas? Os animais que compõem o Pampas é só a criação de gado? O meu colega, Ítalo, Vai explicar um pouco mais sobre isso Futura e um futuro breve, certo? Bom, é isso
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Para os senhores que estão ouvindo esse podcast Não sei qual horário que vocês vão estar escutando Então já de todos no começo é, Vou falar um pouco sobre a vegetação do Pampas E alguns impactos ambientais que ocorrem lá Começando com a vegetação, é a paisagem do pampa ou dos campos sulinos, que é outro nome lá da região. É, a gente observa que a principal característica dela é o fato que ela se apresenta em uma forma homogênea. Ou seja, ela é basicamente composta por campos de gramíneas e outras espécies campestres, além de algumas árvores. Né? Há ainda áreas de transição com o bioma das araucárias. Os campos do alto da serra e ainda áreas de campos com formações vegetais semelhantes à savana. É, lá no Pampas são conhecidas pelo menos 515 espécies diferentes, que são típicas desse bioma. O bioma é grande, eu acho, abrange cerca de 2% do território nacional. Bem grande, né, basicamente. Agora, vou abordar o tema de impactos ambientais. Lá no Pampas, é, a agropecuária tem bastante força, o que vem provocando problemas ambientais como era usando o solo. Cerca de 50% do mesmo lá é ocupado por áreas rurais, valor relativamente pequeno comparado aos outros biomas. A exploração do Pampas ela tem início com a colonização ibérica na região, com a implantação de pecuária extensiva pelos campos. Essa atividade se tornou a é, principal fonte de renda da região, que aumentou demasiadamente a prática, ocasionando danos no ecossistema do bioma, especialmente em relação aos solos, que por serem muitos pisoteados pelos animais, acabam ficando compactados, perdendo fertilidade e a capacidade produtiva. Bom, é isso. Vou passar a fala para o próximo
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitória e eu irei falar um pouco sobre os impactos ambientais, o desmatamento e os animais em extinção do Pampas. Sobre os impactos ambientais nos Pampas, a agropecuária tem bastante força, o que provoca problemas ambientais, como a erosão do solo, que cerca de 50% mesmo é ocupado por áreas rurais, valor relativamente pequeno se comparado aos outros biomas. Entretanto, o Pampas é o que possui menor porcentagem territorial destinado à conservação e um dos menos estudados. Agora falando sobre o desmatamento, o Pampa é o segundo bioma com maior índice de desmatamento do país. Estatísticas afirmam que o percentual de desmatamento é de 50% e e 4% da sua área. Uma das principais causas de risco ambiental sofrido pelo Pampas é a invasão da monocultura do eucalipto e a instalação de barragens usado para ampliação das áreas de arroz irrigado. O Pampa é o único bioma do país que fica apenas em um estado, por isso tem pouca área. Os animais de instintos... Espera, de... ah, corta isso aqui. Animais em extinção. O lobo-guará, gato do pambas, onça-pintada, jaguatirica, caixingulê e tamanduá são os animais que estão com problema de acabar sendo extintos por conta do desmatamento do local.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ítalo e eu vou falar um pouco sobre a biodiversidade existente no bioma pampa ou campsulinos. Quanto à fauna, nós podemos encontrar cerca de 600 espécies de animais diferentes, sendo 500 espécies de aves e 100 espécies de mamíferos. Já na flora, se engana quem pensa que o bioma pampa é composto somente por graminhas. Somente de espécies temos 3.450, sendo 3.000 de plantas e 450 de graminhas. E algumas plantas podem chegar até 15 metros de altura. A biodiversidade existente no bioma é tamanha, que em apenas 1 metro quadrado podemos encontrar até 44 espécies de plantas diferentes. Quanto ao clima, o bioma apresenta clima subtropical, com chuvas bem distribuídas o ano todo, o que no estudo do clima chamamos de constância pluviométrica, com uma média anual de chuva de 1.200 milímetros. Já a temperatura média gira em cerca de 18 graus celsius, e no verão pode chegar até 35 graus celsius, sendo que no inverno pode chegar a 5 graus celsius negativos. Quanto ao solo existente no bioma, ele sofre bastante danos devido à erosão, pois é um solo arenoso. Ele também é um solo rico em matéria orgânica e nutrientes. Atualmente, o bioma pampa vem sofrendo a ação da arenização. Que é um processo que ocorre em climas subtropicais, devido à erosão. É importante diferenciar a arenização da desertificação. A desertificação ocorre somente em climas semiáridos, áridos e subúmidos, onde não há muita presença de água, o que não é o caso do clima do Pampa, pois é úmido e frio. Já a hidrografia do bioma é formada por duas bacias principais: a bacia do Uruguai. E a bacia secundária da Argentina, que são responsáveis por banhar 80% do território pampa. No ano de 2019, em apenas três meses, morreram cerca de meio bilhão de abelhas, que foram vítimas do uso de agrotóxicos. Bem, mas o que a morte dessas abelhas afeta no bioma? As abelhas são importantes agentes polinizadores, que coletam pólen e distribuem pelo ambiente. Logo, se elas morrem, o bioma acaba se reduzindo e pode até levar à morte de um bioma. Quanto à adaptação das plantas e dos animais ao bioma, as plantas, principalmente as herbáceas, possuem raízes bastante profundas para uma melhor coleta de água e nutrientes. Um exemplo dessas é a pintangueira. Quanto aos animais, eles possuem alimentar vontade, pois no bioma há grande diversidade de insetos.
4: O relevo do Pampa e sua história de ocupação O relevo do Pampa é levemente ondulado e recoberto por graminhas e ervas próprias desse ambiente. Em sua maior parte, destaca-se o relevo de planícies, constituído de grandes áreas de pastagens que se de desenvolvem grandes rebanhos. Por possuir características apropriadas para isso, é um bioma amplamente utilizado para a criação de animais desde o século XVI pois possui extensas planícies nas quais o gado pode ser criado solto, alimentando-se das pastagens naturais. Assim, a principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva com destaque para a criação de bois e ovelhas. Já as principais produções agrícolas da região são soja, arroz, milho, trigo e uva. A ocupação do Pampa para atividades econômicas começou com a chegada dos espanhóis e dos portugueses à região. Há criações de gado polar desde o século XVII. Afinal, os campos pareciam, aos olhos dos exploradores, boas pastagens naturais. Por sorte, em vez de prejudicar a vegetação, a presença do gado permitiu a sua conservação. A ação dos animais que pastam é benéfica para a manutenção das principais espécies de gramíneas e leguminosas do bioma. No Planalto Médio e na área ocupada pelas missões, a cobertura original já foi praticamente destruída para dar lugar às atividades agrícolas. A mineração, a ocupação por espécies invasoras e a caça também ameaçam a natureza local. Mesmo com todos esses problemas, o bioma não conta com áreas de preservação suficientes nem está na lista das prioridades de conservação ambiental. A campanha gaúcha foi intensamente ocupada para atividades pastoris durante um bom tempo da história do Brasil, perdendo parte de seu destaque econômico com a industrialização da região metropolitana de Porto Alegre. É nos Pampas que ficou conhecida a figura dos peões, os quais pastoravam gado com a ajuda de cavalos ao longo da extensão dos campos. Oi, oi, oi,
3: aqui quem fala é o Ítalo, e eu vou falar um pouquinho desse líquido tão importante para a manutenção da vida que é a água, tá? A água é um composto químico formado por duas partículas de hidrogênio e um de oxigênio, o H2O, né? A gente pode chamar esse elemento facilmente de fonte da vida, porque sem ele quase não existiria vida na Terra, né? Tanto as espécies animais como as vegetais elas necessitam desse líquido para sua sobrevivência. É, o encontro de todos esses recursos hídricos, rios, lagos, mares, lagoas, calotas polares, geleiras, a gente pode chamar de hidrosfera, né? Que é todo o local que a gente consegue o conjunto de todas as águas do planeta. A gente pode encontrar água nos estados sólidos, que é nas calotas e geleiras polares. A gente pode encontrar também ela no estado líquido, nos mares, rios, lagoas, lagos, cachoeiras. E também no estado gasoso em forma de vapor d'água, né? Mais na frente vai ser explicado um pouquinho sobre a evapotranspiração, Que é... Bom... A gente tem no planeta Terra cerca de 97,5% de água salgada. Ou seja, é água não potável que a gente não pode consumir pela grande quantidade de minerais presentes nela. A gente tem no planeta Terra cerca de 2,5% de água doce. Que é água potável que a gente poderia consumir se a gente tivesse acesso a toda essa água. Mas o que é que acontece? Desses 2,5% de água doce que a gente tem no planeta... 68,9% estão sólidos, consolidados em calotas e geleiras polares, ou seja, a gente, não, a gente não pode ter acesso a essa água. E também a gente tem cerca de 29,9% de reservatórios subterrâneos e que a gente não, não tem acesso tão facilmente assim. A gente tem 0,9% dessa água presa em outros reservatórios que o homem não tem acesso. E somente zero, isso mesmo, 0,3%, a gente tem essa água acessível. 0,3%, não é assustador? De toda essa água que a gente tem, só 0,3% a gente pode consumir? Pois é, como eu disse anteriormente, a água é muito importante. Mas não no âmbito é, de sobrevivência, mas também no âmbito de produção, tá? A água é importante também porque ela é importante... Agora, quanto à necessidade de água que nós, seres humanos, temos? Primeiramente, o corpo humano precisa de água para hidratação. Sem água, é claro que a gente não conseguiria sobreviver mais que três dias. Agora, a gente também precisa dessa água para digestão. A gente não consegue digerir, nem quebrar, nem metabolizar os nossos alimentos, né? o que a gente ingere sem água. E também ajuda na desintoxicação. A nossa urina ela é composta por várias, vários tipos é, de elementos. Entre eles, a gente tem a água oxigenada. Sem a água, a gente não conseguiria é, expulsar esses, esses elementos que tanto fazem mal a gente. Agora, também, não é só quanto à hidratação, digestão e intoxicação. Que... Agora, uma curiosidade bastante importante da gente citar aqui, Durante a cadeia produtiva, a industrialização, a gente também precisa da água para a produção de bens de consumo final intermediário. Deixa eu te dar só um toquezinho aqui. Para a gente produzir 1 kg de carne, a gente precisa de 15,5 mil litros d'água. Você tem noção do que é 1 kg de carne custar 15,5 mil litros de carne? É exatamente isso. Aquele hambúrguerzinho que você come lá no McDonald's, ele leva 15,5 ml de água embora. O que que isso pode gerar para as nossas futuras gerações? Isso acaba podendo gerar uma crise hídrica que vai ser muito difícil deles resolverem é, futuramente. E o que que a gente tem que fazer para evitar isso? A gente tem que pressionar os nossos governantes porque se a gente não resolver esse problema agora, mais na frente a gente vai ter muita dificuldade e talvez nem consiga retomar é, retomar o que, que a gente precisa para fazer o que, que a gente precisa para tentar resolver esse problema a gente como sociedade os nossos governantes e o que que a gente precisa para tentar solucionar esse problema? A gente como sociedade também... E, pressu... e o que que a gente precisa para tentar solucionar esse problema? A gente tem que... E como é que a gente pode tentar evitar essa crise hídrica? A gente como sociedade, a gente tem que começar a repensar alguns hábitos que a gente tem é... relacionados ao uso de água, né? É, tipo, dos mais simples até é, fechar a torneira enquanto tá, tá escovando os dentes. Ou tomar banhos bem menos demorados. Ou reutilizar a água da, da lavagem de roupas para lavar as calçadas, os carros. Até... E agora eu vou falar um pouquinho dessa relação tão importante que é a relação da floresta amazônica com o clima, tá? A floresta amazônica pelo processo de evapotranspiração das plantas lá é, existentes, ela é responsável pela formação de nuvens de chuva, que alimentam principalmente o sul e o sudeste. O que, que acontece? Ultimamente, é, tem existido muitos focos de queimadas na Amazônia. Né? O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, no ano de 2020, ele acabou fazendo uma pesquisa e ele descobriu que em apenas um mês existiram 24 mil focos de incêndio. Vocês não tem noção. No ano de 2019, a gente teve aquele fenômeno na cidade de São Paulo. que Para tentar consolidar essa relação da Amazônia com o clima, eu vou citar aqui um fenômeno que aconteceu no ano de 2019. Né? Que foi um ano em que as, as queimadas na Amazônia se intensificaram que ocorreu aquele grande incêndio na Amazônia e que acabou gerando uma grande nuvem de fumaça preta. né? Essa nuvem de fumaça preta ela acabou é, indo para o sul e para o sudeste. Né? Ela cobriu a cidade do estado de São Paulo, que pelo dia todo não houve sol. Simplesmente o céu ficou preto como se fosse noite. E agora que a gente sabe a importância da floresta amazônica na formação do clima, não somente nacional, mas mundial, porque até... A floresta amazônica influencia no clima de todo mundo. Eu quero que a gente pense como é que a gente pode evitar essa crise hídrica e essa crise também ambiental que as queimadas na Amazônia podem acabar gerando. Por isso a gente tem que começar a cobrar nossos governantes, os órgãos cabíveis, os nossos representantes, para que sejam intensificadas a proteção desse sistema que é tão é, importante para a gente, né? é tão imprescindível. E a gente como sociedade também, a gente tem que começar a tentar é, tornar o planeta um lugar melhor. Porque não adianta você é, pregar... Sem água não conseguimos sobreviver. Sem água não há vida.